0: Y muy 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 bienvenidos a Diario de una Emprendedora, un podcast más, estoy súper súper feliz y súper emocionada de tenerlos acá una semana más, esta semana lo publicamos un día que normalmente no es, pero era porque necesitaba publicar el video del lunes, el lunes, entonces nada, muy bienvenidos y como ven está un poco distinto el formato porque hoy no estoy sola, hoy tengo una súper 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 invitada especial que ya es Verónica Miranda, primero una muy gran amiga, tenemos ya un podcast juntas eh, que logramos... Hace un año, de hecho hace casi más, Un poco más de un año, o, o no Yo creo que todavía no cumplimos el año, pero casi un añito eh, Y nada, van a ver El cambio de aquel momento A hoy, ella Es primero una gran amiga Como decía antes, es una persona que admiro muchísimo Que respeto muchísimo, que honro muchísimo Y se las quise Traer al podcast desde hace tiempo Estoy atrás de ella para que viniera al podcast Pero bueno, ella con sus temas de, de mujer súper ocupada No había podido pero el hecho es que se las traigo al podcast porque resulta que acontece que una de las cosas eh, de mi propósito este año a nivel de, de empresa, de negocio, es realmente llevar mi negocio a una empresa real con misión, visión, valores. O sea, ponerla realmente en estructura y para eso necesitaba a una persona que me ayudara a ponerla en estructura, porque vez a veces quiero hacerlo todo solo y realmente no puedo hacerlo todo solo y es por eso que... Eh, decidí trabajar con alguien de la mano eh, Ella es Verónica, obviamente Ella es ingeniera eh, mecánica eh, Ella ha trabajado toda su vida Bueno, toda su vida no Por mucho tiempo ha trabajado con empresas En toda la parte de procesos, de, de manuales, o sea, de, de toda la parte de ingeniería. Igual ella nos va a contar un poquitico más porque yo como que apenas estoy aprendiendo de su mundo, pero lo bonito es que lo estamos trasladando todo, o sea, toda la parte corporativa la estamos trasladando a corporativo digital de alguna manera y estamos haciendo toda la reestructuración de mi negocio para llevarlo, como les dije, a empresa, para sentirme realmente como una empresaria, automatización de procesos, eh, seguimiento de equipos y demás. Y bueno, ya nos va a hablar un poquito de todo esto. Así que nada, Vero, muchísimas gracias por venir a mi casa. Eh, nada, preséntate, precisar Cuéntanos un poquito más gracias. de quién eres tú.
1: Gracias a ti. Realmente estoy súper feliz y súper agradecida de, de poder compartir este espacio contigo. Y que, bueno, y que también tú seas mi mentora y que me estés ayudando en, en mi proceso también de, de lanzar mi producto. Y, y nada, o sea, estamos aquí para, para complementarnos porque tú tienes inmensas cosas que aportar. Y bueno, también este es mi turno y mi oportunidad de, de compartir contigo todos mis conocimientos en función a procesos, a estructura empresarial. Y todo lo que aprendí en, en las empresas, en las corporaciones donde trabajé por muchos años. Eh, bueno, como ya tú sabes, yo vengo del área corporativa, petrolera y termoeléctrica en varios países. Y ahora lo que estoy haciendo es tratar de de trasladar y de aplicar todos estos conocimientos de corporaciones grandes eh, fundamentadas ya a pequeños y medianos empresarios y tratar de ayudarlos a ellos, pues de que no tengan que, que cruzar todo ese camino que yo sí me tuve que estudiar para, para ayudarlos a optimizar y a, a generar eficiencia en todos claro. los procesos que, que tienen. Y algo que tú mencionaste en hace un momento fue... Eh, profesionalizar pues tu empresa y, y yo quiero que la gente sepa que tú no necesitas ser una gran corporación para verte como una gran corporación, ni para prestar servicios como una gran corporación Totalmente. y la magia de eso se logra y, y se llega a ese punto a través de la estructura interna de tu organización, de la gestión por proceso, de, de saber dónde estás y de saber hacia dónde tú quieres ir
0: totalmente, de hecho una de las cosas que, que creo que uno subestima demasiado y yo le digo a las personas que están comenzando en este momento de, de freelance porque bueno, no, todos creo que la mayoría comenzamos como freelance de bueno, presto mis servicios y no importa mucho documentar y todas las cosas, pero ojalá yo hubiese podido documentar en su momento cuando un amigo de hecho me dijo, documenta todo Angie todo proceso tú lo documentas para que esto lo puedas delegar de forma más rápida y no le hice caso y ahí por hoy tengo tantos procesos y tantas cosas que hacer que al final, aunque no tengo una plantilla de 20, 30, 40 o 100 eh, colaboradores, eh, al final pues igual tengo demasiados procesos y tengo demasiadas cosas internas que, que todavía hay que organizar, de hecho yo le decía a, a Vero eh, que una de las cosas que a mí me preocupaba como, como, como empresaria, vamos a, me, me cuesta todavía llamarme empresaria porque como que estoy en este camino, pero bueno como empresaria era que no quería trasladar toda esta nube de pensamientos que una vez es como, como emprendedor tiene en el sentido de que somos muy creativos y, y no quiero como trasladar toda mi, mi mente confundida a veces o súper creativa a las personas. Y creo que una forma muy ideal de, de hacerlo o de evitarlo, mejor dicho, es justamente trabajar y acomodar los procesos eh, y, re, y estructurar tu negocio basado en, ok, qué tiene que hacer cada persona, eh, cómo lo va a hacer, hacia dónde vamos, estandarizar. De cosas, entonces eso me había estado ayudando, me ha estado ayudando Verónica a, a hacer todo eso. Cuéntame un poquitico eh, cómo te sientes tú trabajando, porque obviamente vienes del mundo como tradicional, por así decirlo, en las empresas más corporativas. ¿Cómo te has sentido en esta transición de trabajar en eso, o sea, de haber pasado a trabajar en esto, a trabajar ahora en la parte digital? O sea, ¿sientes que es lo mismo? ¿Sientes que es más complicado? ¿Sientes que realmente es más fácil? ¿O sientes que, o sea, yo sí lo siento 100% necesario, entonces esa pregunta creo que no cabe al caso, pero ¿cómo te has sentido tú en todo este proceso de transición?
1: Bueno, eh, sí me ha tocado investigar un poco, porque sí, o sea, la, 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 los nuevos emprendimientos... Eh, es como tú dices, o sea, tienen muchas ideas y todo el tiempo están en como en un mood creativo y quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo y no están acostumbrados a la estructura. No. Realmente, realmente sí, es lo, los nuevos emprendedores eh, no están acostumbrados a la estructura y piensan que eso piensan que van a perder tiempo si se dedican a crear estructura, pero la falta de estructura es la que te hace no optimizar tu tiempo, la que te hace perder tu tiempo. ¿Por qué? Porque todos los días estás repitiendo lo mismo, estás diciendo a tu equipo las mismas cosas que ya deberían estar curadas y maduras dentro de tu negocio, dentro de tu organización. Y muchos caen en este error de decir que no tienen tiempo para, para organizarse, pero es un círculo vicioso que realmente tenemos que romper porque la falta de organización es la que te quita el tiempo. Entonces, es como no tengo tiempo para organizarme, me pero parece. no me organizo porque no tengo tiempo. Entonces, lo que tú decías de que tienen muchas ideas y todos los días quieren hacer, ejecutar por aquí, por allá, por acá, pero eh, cuando tú estableces los procesos de tu empresa los procesos clave, los procesos de apoyo y los procesos estratégicos de tu, de tu organización porque tienes que empezar a verte así si no te empiezas a ver como empresario si no te empiezas a ver como empresaria nunca vas a llegar a ese punto, entonces siempre te vas a quedar en el área de emprendedora, no soy emprendedor, soy emprendedor pasa un año, soy emprendedor, pasan dos años, soy emprendedor, pasan tres, cinco años y sigues siendo emprendedor, y ¿cuándo te vas a convertir en, en empresa
0: totalmente,
1: entonces ¿cuándo? Eh,
0: desiendo de la de la idea perdóname
1: entonces estas estas estrategias y estas metodologías de estructuración interna son las que te permiten pasar de de emprendedor artesano a, a construir una empresa es esta estos cimientos y también te ayudan a canalizar esa ese espíritu creativo que tienen te ayuda a canalizarlo a través de lo que bueno yo tengo base a base b y base c y yo tengo que tratar de de, de canalizar mis ideas a través de estos procesos. O sea, te ayuda a, a mantenerte en un mar, sin cortarte, tu, sin limitarte tu creatividad, por supuesto, pero tratar de canalizarla para que ésta pueda ser lo más eficiente para tu organización. Porque pensar al aire por aquí y por allá no, realmente no nos lleva a nada. Entonces, hay que, hay que saber enfocar, hay que saber enfocar y aprovechar esa... Eso, eso bueno, yo, yo siempre te lo he dicho, yo miro eso mucho de ti, que tú siempre tienes muchísimas ideas, pero así, y ideas buenísimas, pero tenemos que canalizarlas, aprovecharlas y potenciarlas para que nos generen resultados reales, porque las ideas no nos traen nada en el aire.
0: 100% De hecho, una, tengo dos preguntas. La primera, ¿en qué momento, que creo que me la respondiste, pero quiero como confirmarla, eh, ¿en qué momento uno pasa de ser emprendedor a empresario? O sea, eh, ¿cu ¿cuál es esa gran diferencia?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta y es esa esa formalidad, esa porque mira, yo, yo he estado escuchando a otros eh, mentores en la industria y ellos comentan eso de que, por ejemplo... Eh, eh, en, la, en, en, el, en los momentos del COVID por ejemplo, muchas empresas que se mantuvieron como, como emprendedores, pero que realmente generan y facturan como empresas uh -huh. nunca pudieron acceder a, por ejemplo, ayudas gubernamentales por eso, porque no tenían ninguna formalidad porque eran, eh, y mientras tú no tengas formalidad tú no existes delante de nadie existes en ti, en tu casa en tu mente y, no sé, en tu oficina, si la tienes. Entonces, o sea, hay que darle... ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo es esa transición? Cuando tú estableces, cuando tú eh, determinas tus procesos, cuando tú determinas cómo es tu sistema operativo, cómo tú gestionas tu organización. ¿Qué es una empresa? Cuando, una empresa sencillamente es que si tú te vas mañana de vacaciones, y puede entrar otra persona allí donde tú estás sentada y puede manejar tu organización a través de documentos, de manuales, de procesos que tú le entregas a esa persona y eso es como un libro como un libro abierto que le muestra visualmente a la persona cómo operas tú cómo operas tú y, que, y, y algo muy importante que te da qué plus te da eso que no importa quién esté detrás de las operaciones el resultado siempre va a salir como lo que queremos, como lo que esperamos, y un resultado estandarizado y un resultado de calidad. Por ejemplo, cuando tú vas a McDonald's, no importa si es el manager que hace la hamburguesa o si es el nuevo empleado que empezó hace un día. La hamburguesa va a saber exactamente igual y tu orden va, va a ser exactamente la misma. Exactamente. El cliente afuera no sabe ni tiene por qué saber quién ejecutó, quién elaboró la hamburguesa. Lo, el cliente lo que le importa es que su orden salga como él la quiere y que la eh, hamburguesa sepa exactamente igual en ese McDonald's que en el McDonald's de la siguiente esquina. 100%. Entonces eso eso es lo que nos... Ese es el, uno de los plus, de los muchos otros que hay, pero eso es uno de los grandes plus que nos da tener estructura, proceso y estand estandarización dentro de nuestra organización. Y que tú tienes una carta de presentación, tú puedes ir a un banco y presentarte y decir, yo, esta es mi empresa, y pedir un préstamo, ¿por qué no? Pero ellos pueden ver a través de documentos, a través de sistemas operativos internos, quién tú eres, no nada más por lo que tú dices, porque tú puedes decir muchas cosas, pero ¿cómo, cómo lo demostramos? Esas evidencias, Totalmente. necesitamos esa evidencia y necesitamos tenerlas plasmadas, porque a lo mejor sí, en tu cabeza, tú tienes una empresa creada, obviamente sí, porque, o sea, de eso vive y es real. está facturando. Pero, ¿qué evidencia tenemos para mostrarle a los demás? Y que venga cualquier persona y sepa cómo opera nuestra empresa. Nosotros, y nuestro, nuestro propio equipo también. O sea, a veces nosotros tenemos equipo trabajando con nosotros. Y ellos no, no se, se, se limitan a ser ejecutores a ser. de tareas particulares. Totalmente. Y no, no tienen idea de hacia dónde va la empresa. De cuál es la visión macro de la empresa de cuál es la misión de cuáles son los objetivos que tenemos para este año y eso, eso o sea no queremos gente hacia nuestros equipos, no. queremos gente que sepa hacia dónde vamos queremos gente que esté motivada con lo que hacemos, que, queremos gente que vibre con nuestra, con nuestra visión, ¿me entiendes? Queremos gente alineada a nuestras intenciones de nuestro negocio en el mundo. Salud. Y para poder hacer eso necesitamos transmitir esa visión, necesitamos transmitir esa misión, esos objetivos. Y si tú no los tienes pautados, planteados, escritos, no los puedes transmitir. Y si no los puedes transmitir, no puedes motivar a la gente que tú tienes a tu alrededor a través de lo que está en tu mente, porque eso está en tu mente. ¿Me entiendes? Ese es el, el detalle, que sí existe, pero en la mente del emprendedor, en la mente del CEO, ¿me entiendes? Entonces, no lo transmiten hacia los demás. Y queremos, eh, esto, esta, o esta, o esta estructura eh, influye mucho en nuestro equipo de trabajo.
0: Demasiado.
1: Sí, totalmente, totalmente, porque le dice hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo las cosas. Y eso genera que ellos tengan criterios al tomar decisiones, que ellos tengan sentido de, pertene de pertenencia de tu empresa, de, de la organización donde están y que sientan que puedan ser de aporte también, ¿me entiendes? Que ellos se, se involucren más, pero si solamente es un ejecutor de tarea, un checklist, ya no me importa, ¿qué pasa después de las 5 de la tarde? Yo me voy y listo, o sea, no estamos involucrados, no estamos alineados y, es, y, y llegar a ese punto, eh, es para llegar a ese punto es necesario... Eh, plasmar eso que tenemos en el cerebro, en la cabeza, en un sistema operativo, en un sistema de gestión, en algo que podamos transmitir a los demás.
0: Totalmente, no de hecho... Pero, ajá. <ríe> no, no, me encanta, me encanta porque, bueno, tú sabes que yo siempre aprendo demasiado, demasiado contigo cuando hablamos, porque obviamente, pero hoy hablamos demasiado, no solamente a nivel de empresa, sino hay algo que, que uno cree, eh, que bueno, me respondiste demasiado, primero que tú Crees que tú eres empresario solamente por tener una empresa registrada y no es así, o sea, yo tengo una empresa registrada y me di cuenta de que, ajá, tengo una empresa, pero no tengo una empresa porque no tenía todo esto que tú acabas de decir, o sea, no tenía y todavía no tengo, estamos en proceso de reestructura, de, est de estructuración, ni siquiera reestructura, sino estructuración. Entonces es algo clave porque es lo que tú dices, o sea, tú tienes una empresa cuando tú en, en tu lugar te vas de vacaciones o te vas por X razón o cualquiera de tus chicos se va por X razón y la empresa continúa, no es como que todo se paraliza. Entonces es un proceso que, que realmente a veces parece aburrido porque uno como emprendedor realmente yo lo veía antes, antes obviamente de conocerte eh, o de trabajar esto porque no, no era como el tema de conocerte, sino... Que, o sea, sí, tengo que hacer los valores, tengo que hacer la misión, tengo que hacer esto, o sea, yo me acuerdo que mi, mi primer intento de, de empresa como estructura fue, bueno, voy a hacer una presentación de PowerPoint donde las personas que contraten lo voy a decir cuál es la misión de la empresa, tal, y lo hicimos, chévere, pero no seguimos haciéndolo porque habían otras prioridades en el negocio, que es vender esto, aquello, lo otro, y realmente no le vemos realmente la importancia a esto y tú qué quieres hacer y, y esto es algo que yo me digo a mí misma y me veo en el espejo, tú qué quieres hacer vender todos los días, chévere vas a vender pero vender para ir ganando al, al momento o quieres realmente crear un legado y hay otra cosa que yo lo discutía en, en, en un podcast no sé cuándo lo comentaba en un podcast y me gustaría conocer tu opinión, Vero es que muchas veces no todos queremos ser empresarios y eso también está bien porque ser empresario supone que tú tengas responsabilidades, que si sí, tu empresa quiere facturar un millón de, tú, tú quieras que tu empresa facture un millón de dólares, pero eso no, ese millón no es necesariamente para tu bolsillo, ese millón es para la empresa, tú tienes un sueldo de ahí, pero es para la empresa. Y una de las cosas que uno tiene que verse, si tú quieres ser empresario, es que tú tienes que tener un sueldo, no puedes ganar lo que gana la empresa, o sea, eso es el, el error más típico común que todos cometemos. En un inicio y es horrible porque crees que el dinero es tuyo y no es así.
1: Entonces, y, eso, y, y eso pasa por falta de procesos de finanzas.
0: Exactamente. Ahora hablando de procesos, bueno, primero hay algo que a mí me encanta de Verónica antes de que ella nos dé como un paso a paso para seguir chicos o chicas y es que ella trabaja toda la parte de empresa desde la parte también espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que... O sea, ella conecta no es como una misión de, bueno, vamos a hacer la empresa más reconocida. No, no es la típica misión o la típica típica misión o visión. Es más desde lo que tú conectas y desde lo que las personas conectan, o sea, tu, tu team, tus colaboradores... Y la energía que se respira en todo eso O sea, cómo tú construyes realmente los procesos Desde una energía muy, eh, muy vibrante Muy desde abundancia, no desde la escasez Por ejemplo, entonces ella, eh, bueno Les comento rápidamente y voy a hacer aquí Un paréntesis súper grande Ella ahorita, les cuento, ya está en mi programa Hot Selling, ya estamos construyendo Estábamos, hace ya tiempo porque ya lo construimos estamos construyendo todo lo que es un programa Su primer producto, su primer infoproducto Ella da consultorías, ella asesor y demás Pero en este momento lo que hicimos fue aterrizar su conocimiento inicial para crear un producto, un primer producto que si quieren adquirirlo eh, están en preventa en este momento, nos está dando un precio especial de preventa a la comunidad, entonces acá abajito les voy a dejar el enlace para que pongan adquirirlo y ahí nos enseña realmente el paso a paso, nos da manuales, nos da un PDF pre precioso, yo lo estoy haciendo también y eh, obviamente yo tengo una ventaja que no tengo ustedes que es la asesoría de ella. Eh, en este caso ustedes lo pueden ir haciendo por su cuenta, pero si quieren también la asesoría de ella, pues pueden contratar la parte, pero yo les digo que un primer paso que realmente ustedes pueden hacer en este momento para invertir en su empresa, negocio y que realmente quieran ser la, la empresa visionaria y transmitir este legado y dejar este legado al mundo es que inviertan en su empresa. Y una de las cosas, sí, nos han dicho que tenemos que invertir en cursos, en formaciones y demás, pero qué mejor que invertir en toda esta parte de estructura para que tú el día de mañana puedas tener una empresa real y no solamente un negocio o un hobby que estás monetizando hoy pero no sabes hacia dónde va. Entonces yo te invito a que hagas esta primera inversión supereconómica económica, nos estás dando un precio de preventa, este no va a ser el precio oficial, no sé si ya cambiaría el precio, pero acá te lo voy a dejar igual, no sé si veas este video más adelante y lo estés a apenas viendo después de un año pues obviamente el precio cambiaría pero igual es un precio súper especial que nos está dando la comunidad hacia acá. así que se los voy a dejar por aquí abajito y ahí no solamente aprendemos a crear procesos, manuales de procedimientos, de estructura y demás Y cosas que vamos a aprender también en este podcast Sino que lo hacemos desde un lado muy holístico Tenemos una meditación guiada también O sea, está precioso eh, Realmente es algo muy bonito Porque no solamente es construir tu misión y ya Sino que ya te da ejemplos eh, Te aterriza todo realmente muy, muy, muy O sea, se ve que le pusiste demasiado amor a este producto Y me siento súper orgullosa de ti Y te lo quiero manifestar Porque realmente es un productazo Y ahora sí ¿Cuáles serían estos primeros pasos para comenzar a crear esta estructura, preciosa?
1: Bueno, tú, tú mencionaste algo de la visión y es que de, de, de crear los procesos y, y de alinearlos con lo que somos, ¿no? Y con esa visión que tenemos de lo que queremos dejar. Y hay una frase que a mí me marcó, no recuerdo quién la dijo, pero eh, que dice que tu trabajo represente y sea tu expresión de amor al mundo. Entonces... A mí me encanta ver, ver, verlo así. Tu empresa sí. tiene que ser tu expresión de amor al mundo, cómo tú le quieres transmitir amor al mundo. Y no quiero sonar cliché ni nada de eso, pero es así porque es lo que tú vas a hacer todos los días de tu vida. Entonces, ya estamos en la era de, de, de eso, de hacer lo que nos motive, lo que nos prenda, lo que nos ilumine los ojos. Entonces, eso, eso es lo que tú tienes que pensar cuando vayas a, a determinar tu visión. O sea, cómo... ¿Cómo tú sientes, cómo tú te sientes, o cómo tú sientes que puedes entregar tu amor al mundo a través de tu trabajo? Entonces, allí, basándote en esa premisa, tú vas a establecer tu, tu visión, y después tu misión, y después los objetivos que quieres lograr en el año, y... Eh, el, el, por, eso, por eso en el programa pongo el primer módulo que es liderazgo que habla de todo esto, ¿me entiendes? porque primero tenemos que hacer todo todo empieza aquí un cambio de mind eh, saber a dónde estamos, saber lo que queremos conseguir, hacia dónde queremos ir y por eso primero hablamos de esto, de misión, de visión de estrategia, de objetivos en eh, en el en las después tengo una segunda parte que habla sobre la estructura de negocio y allí nosotros eh, empezamos, empiezo a ayudarte a descifrar en tu negocio cuáles son los procesos claves que son, ¿cuáles son los procesos claves? Son aquellos procesos que convierten las necesidades de los clientes en soluciones. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo, qué es lo que tu empresa hace que cambia las vidas allá afuera? ¿Qué mejora la vida allá afuera? Eso, eso que tú haces en tu empresa, eso es un proceso medular, un proceso clave. Y también hablamos de los procesos estratégicos y de los procesos de apoyo. Los procesos estratégicos son aquellos donde la empresa toma decisiones para guiar el rumbo de la organización. O sea, ¿hacia dónde quiero ir? Eh, ¿Qué objetivos quiero crear en el año? Eh, qué inversiones vamos a hacer para la empresa este año en función a, a la mejora, el crecimiento, aumentar el personal. Allí ahí esas ideas y esas, esas estrategias se ubican allí en los procesos estratégicos. Y también tenemos un área de procesos de apoyo, que son todos aquellos, no, no menos importantes, pero, por ejemplo... El área de finanzas, imagínate cómo no. es una empresa sin el área de finanzas Y creemos que no es importante ¿Creemos? No, yo sí creo
0: que es 100% importante 100% ah. Ah. Desde, desde, y discúlpame, pero esto, o sea, de verdad esto es supremamente importante Mira, yo creo mucho y, y bueno, ver y yo hablamos demasiado con, con respecto a Cómo tú estás internamente con las finanzas, es lo que tú vas a recibir O sea, si nosotros mínimo, mínimo, no hacemos como el primer acto, separar tus finanzas personales de tus finanzas empresariales, créeme que ese negocio, sí, puedes ganar, ta, 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 pero va a ir en picada, va a ir en picada. Como mínimo, tú tienes que hacer esa primera acción. Y las finanzas creo que definitivamente es clave en, 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 en in, o sea, de verdad, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y quiero aquí hacer como una salvedad porque muchas veces uno como cuando empieza, que uno no tiene ni siquiera una persona o tienes a una persona que te ayuda, es como que, ah, pero es que yo no lo veo necesario. No es supremamente necesario, de verdad. Eh, incluso tú ponerte roles, eh, como que si tú fueses varias personas. De hecho, hay un TikTok muy cómico que dice, eh, muéstrame a todo el equipo de la empresa. Entonces, la misma persona en las diferentes áreas. Bueno, básicamente tú te vas a basar en esto de ser la misma persona en por lo menos tres áreas claves, que es... El CEO de tu empresa, que es la persona que toma las decisiones estratégicas y todo esto, el, creo que es el chief, o sea, la persona encargada de toda la parte de finanzas, tú también tienes que poner el sombrero de, bueno, ya que no tienes a la persona encargada de finanzas, tú te vas a sentar una vez a la semana con el rol de, de, del financiero de tu negocio y vas a ver hacia dónde vas. Y el otro es el de recursos humanos, que creo que también es clave en algún momento, ¿no? Pero estos tres roles, definitivamente, así no tengas a nadie, ponte el rol tú hasta que puedas contratar a otra persona, definitivamente, porque es lo que tú dices. O sea, finanzas es
1: clave. Es clave. Y me encanta que hayas tocado el punto de los roles, porque en el programa también hablamos sobre eso, sobre cómo definir eh, la estructura, tu mapa de roles, sobre lo que hace cada quien y cómo ubicarlo en esos procesos que hablamos. Los procesos clave, los estratégicos y los de apoyo. Sí. Y allí te vas a dar cuenta ¿Cuántos roles tú estás cumpliendo de tu empresa? Porque como tú acabas de decir, a veces te toca hacer la de finanzas, te toca hacer la de recursos humanos, te toca hacer la, la diseñadora, ¿ves? Y, y yo sé que, que, que muchos empresarios están tratando de, de, de salir de ese círculo y no saben, ¿no saben? Y no es que no sepan, es que, eh, bueno, es un poco difícil a veces delegar, porque, bueno, tenemos... hay, hay hay cosas que se nos presentan en el camino en el proceso de delegar, eh, algunas resistencias como la falta horrible, como la falta de confianza, eh, la falta de confianza, a veces decimos que no tenemos tiempo para delegar, y a veces, a veces es una, ¿sabes? una gratificación emocional. O sea, a veces estamos apegados, apegados a creernos indispensables en todas las en todas las áreas de nuestras empresas. A sí. veces, por ejemplo, eh, tú eres buena diseñando, tú eres buena diseñando y a ti te gusta diseñar, pero tú ahorita eres la CEO de tu empresa. Entonces, ah, no, pero entonces tú tienes un diseñador y no, no, estás metida ahí todo el tiempo metiendo la mano porque no lo dejas hacer su trabajo. Totalmente. Y eso, eso es una, o sea, estás apegado al, al cargo, estás apegado, a, te da una gratificación emocional. Entonces eso, eso tenemos que vencerlo. Otra de las razones que nos cuesta delegar es que no sentimos confianza en que la persona eh, pueda ejecutar el trabajo como nosotros lo hacemos. Porque sí,
0: <risas> nadie lo puede hacer mejor que yo.
1: Nadie lo puede hacer mejor que yo. Entonces, para empezar, si tú le asignas una tarea a una persona desde esa vibración de que te lo voy a asignar, pero sé que no lo vas a hacer como yo lo hago, esa persona lo siente todos, todos sentimos la vibración de todo lo que tenemos alrededor, de las personas, de las plantas, de los objetos, todo. Entonces, esa persona va a trabajar en función de esa vibración que tú le estás emitiendo. Entonces Perfecto. la forma de delegar es, con, es hablando con la persona y, y creyendo y confiando de que sí tiene las capacidades y las habilidades para para hacer ese trabajo, porque por eso está allí, por algo lo contrataste, por eso está en tu equipo de trabajo. No solamente tú tienes las habilidades de lograr esos objetivos, pero también podemos eh, ¿cómo te digo, afianzar esa confianza cuando nosotros somos claros y comunicamos lo que queremos y cuando decimos cómo hacerlo, y ahí vienen los procedimientos, ¿entiendes? Cuando yo quiero delegar y yo tengo un, un procedimiento y le digo, mira, aquí está, aquí está lo que yo quiero que tú hagas. Aquí está el paso a paso, aquí está paso uno, paso dos, paso tres, y este es el objetivo que yo quiero que tú consigas con esta actividad. Amiga, o sea, ¿qué, cómo, qué más fácil que delegar de, de esa forma? O sea, Totalmente. no digo que va a ser perfecto, no digo que va a ser perfecto. A lo mejor, esa persona a la que le delegaste esa función, a lo mejor no la tiene toda clara, no tiene toda la película clara, y a lo mejor va a venir con ciertas preguntas, ok, la vamos a resolver, y en función a esa pregunta que te hizo, bueno, esa pregunta la metes en el procedimiento, y lo aclaras, porque te, se eso denota y evidencia que, eso no está claro, qué se quiere Ajá, claro. lograr allí, ¿me entiendes? Entonces, anotas e, e, esa, esa pregunta, ok. La anotaste y le agregaste al procedimiento, pa. Se va, va a seguir trabajando y va a volver a venir con otra pregunta. La vuelves a meter en el procedimiento, pa. Pero vaya en un momento en que esa persona ya no va a tener más preguntas en ese proceso, en esa actividad. Ok, esa persona ya maduró esa actividad. Ya creaste ese procedimiento. Imagínate que esa persona se vaya de vacaciones mañana. Y tienes que venir y traer a otra persona para que ejecute la misma actividad. Ya lo tienes todo escrito. Ya lo tienes todo a la mano. Y le vas a entregar a esta persona, mira, esta es una guía para que hagas la actividad y esto es lo que yo quiero que tú me entregues estableciendo los tiempos, estableciendo las cantidades, estableciendo las variables. Tenemos que comunicar lo que queremos. Si nosotros no comunicamos lo que queremos, cómo lo queremos y decimos y enseñamos cómo hacerlo, no vamos a poder delegar con confianza nunca. Entonces, eso es otra cosa que enseño también en el programa.
0: De hecho, algo que te quiero tocar ahí, y es porque obviamente uno lo, lo vive, yo lo he vivido, que uno ha dicho, no es que, no, ni siquiera es la frase de nadie lo va a hacer como yo, sino es una frase más hacia el, es que lo hace mal, pero realmente tú estás entregando la actividad como tienes que entregarle, tú estás asignando realmente la actividad como Vero está diciendo en este momento, yo he pecado de eso, no, es que no lo sabe hacer y es porque yo no estoy manifestando bien lo que quiero, yo no estoy siendo clara con lo que quiero y muchas veces también cometemos el error eh, y por eso creo que ya, ya entendí por qué los procesos tienen objetivo, entregamos una tarea de esto y no le decimos ni siquiera lo, o sea la razón por la cual entonces si hay personas que ah, bueno hice esto y no se comprometen más allá porque ni siquiera saben ¿En qué, o sea, ¿En qué afecta esta actividad que estoy haciendo en este momento Ajá. en todo o que desencadena en todo lo demás que sí, estamos sí. haciendo? Entonces, claro, estoy entendiendo demasiadas cosas en este, en este podcast. No Ajá. sé cómo están ustedes, pero está muy interesante, me encanta. Porque realmente, uno desde el lado de, de Buenajestos, es es aquel que el otro, uno está en el día a día de Bueno, a ver, necesito esto, eh, Fulanita necesita aquello, vamos a hacer esto, pero no te detienes a explicar el por qué estamos haciendo esto. Y una de las cosas. Que obviamente yo ya este año, o sea, yo dije gracias a Dios Y creo que estoy encaminada hacia un nuevo propósito en mi vida en este momento Y es que yo el año pasado... No sabía dónde iba, o sea, iba sin rumbo, sí, hacía las cosas sobre la marcha, hacía el lanzamiento, hacía esto, hacía lo otro, pero no sabía realmente un objetivo, no tenía un objetivo claro y no hablo de un objetivo necesariamente numérico, aunque obviamente el tema del de objetivo numérico también ayuda como a darte un norte mucho más claro, pero no sabía hacia dónde iba. Este año decidí hacerlo diferente, este año tengo las metas muy, muy claras, tengo un, o sea, les voy a decir una de mis metas súper claras y por eso es que Vero está acá en este momento, de, no solamente el, en el podcast, sino de mi vida y en el negocio. Es porque una de las metas que yo tenía clara era ser empresa, ser empresa real, ser una empresaria real. O sea, poder documentar todo, poder realmente delegar con confianza, porque es una de las cosas que, o sea, el tema de la delegación, cuestionate si realmente estás delegando como tienes que delegar, cuestionate si realmente esa persona colaboradora tuya realmente está haciendo las cosas mal y, y también permítele equivocarse en el sentido de que esto me gusta mucho de Ray Dalio, que habla de los errores, de que si se equivoca, que documente por qué se equivocó, que documente ese error, porque eso es lo que nos va a permitir mejorar, porque ah, no se equivocó y no sabemos qué cuál es el cuello de botella, ahí la estamos echando a perder todo el mundo.
1: Es que nos da flojera a alguien, nos da flojera a documentar, nos da flojera documentar, pero no entendemos que el, nos va a tomar tiempo, sí si es verdad, nos da flojera, nos va a tomar tiempo documentar una actividad, pero no te imaginas la cantidad de tiempo y de dolor de cabeza que eso te va a ahorrar. ¿Me entiendes? Totalmente. Porque tú, ok, vas a documentar, te va a tomar tiempo y tienes que vencer la procrastinación y te va a dar pereza y todo lo demás. Pero es una sola vez, es sí. una sola vez. Ya que lo tengas listo, pam, sueltas eso. Sueltas ese cargo, sueltas ese error, sueltas ese departamento, ¿me entiendes? Tienes que hacer una inversión de tiempo, a lo mejor no es mucho. A lo mejor tu proceso no es tan complicado. A lo mejor es... Mira, siéntate un día, y eso también lo hablo en mi programa, cómo crear procedimientos. Siéntate un día, ok, hoy voy a crear una campaña publicitaria, paso uno, va, anota, ve anotando tu día de trabajo, tu día de trabajo. Cada día tú vas a ir haciendo actividades rutinarias a tu empresa porque tú lo haces, ya lo haces. Lo único que tienes que hacer es, va, documentarlo. Y esa es la forma, esa es la manera de empezar a soltar esos roles. A sí. soltar esos roles a poder delegar con confianza y a veces, bueno, este a veces no no tienes a quien soltarle, pero ya tienes establecido qué es lo que tú quieres que haga la persona a la que vas a contratar. Entonces, eso también te ayuda y te sirve para el proceso de contratación. Entonces, en mi programa tengo un sistema de cómo, cómo empezar a soltar estos roles de trabajo en función a las urgencias que tenemos, en función a la cantidad de personas de tu equipo, y en función a lo que tú te sientes alineado a hacer. Porque, mira, nosotros uh, otro, error, otro error que cometemos en el proceso de delegar, es decir, no tengo dinero para contratar a alguien. No tengo dinero para contratar a alguien. Esa es típica, típica. Pero... Imagínate tú, y imagínate tú este ejemplo. O sea, tú cuánto, cuántos dólares por hora si, si tu sueldo es por hora, ¿cuánto, cuánto, cuántos dólares por hora te paga la empresa a ti como CEO de tu empresa. ¿verdad? Supongamos que tú, que tú ganas, no sé, 50 dólares por hora. Cualquier número, estoy solo diciendo un ejemplo. Eh, como CEO de tu empresa. Y tú te estás dedicando a hacer trabajos de, no sé, de diseño gráfico. Y tu diseñador gráfico cuesta 30 dólares por hora. Entonces estamos empleando un personal que cuesta 50 dólares por hora para, eh, para encargarse de, la, de las estrategias de la empresa, para encargarse de la parte de CEO de una empresa, en hacer diseño gráfico. Que es un, una persona que, es, eh, eh, que gana menos dinero. Entonces Tú ahí te, tienes una diferencia de 20 dólares. O sea, estamos empleando una persona que cuesta 50 dólares en un puesto de trabajo que cuesta 30 dólares por hora. ¿Cuánto dinero está perdiendo tu empresa? Totalmente. Wow, aunque
0: interesante porque analizamos costos también en toda esta parte de, de procesos. Y, y, y sí, o sea, el tema del dinero es sugestivo. O sea, totalmente. Porque al Exacto. final eh, estamos... por creer que estamos ahorrando dinero lo que estamos es perdiendo ni siquiera perdiendo. dejando de ganar, perdiendo dinero
1: como yo digo de mi programa o sea, imagínate que tú Angie Ávila es la, la, la cerradora estrella de tu, de tu programa, o sea, tú eres la que eh, te encarga de los clientes potenciales, ok y tú necesitas hacer 10 uh, llamadas al día para cerrar cierta cantidad de clientes potenciales pero no, este, en vez de hacer 10 llamadas hoy Hiciste cinco porque te estabas encargando de ese diseño que no dejas que tú, no tienes un diseñador o no dejas que tu diseñador haga las cosas por sí solo. Entonces, en vez de hacer diez llamadas, hiciste cinco llamadas y dejaste de cerrar unas ventas potenciales. ¿Cuánto dinero le costaste a tu empresa?
0: Totalmente. Totalmente.
1: Entonces, ah. esos son el tipo de cosas que no nos damos cuenta y que creemos que no tenemos dinero para contratar, pero en realidad estamos perdiendo dinero.
0: Totalmente y darnos cuenta de eso realmente cambia el juego por completo porque algo que, que me encanta de, de tu programa Crece y Lidera tu Empresa que así se llama, acá les vamos a dejar el, el, el enlace, es que empiezas por liderazgo y una de las cosas que uno realmente tiene que trabajar por mentalidad y liderazgo que al final es como, como desarrollar esta mentalidad de líder, al final cuando tú desarrollas esta mentalidad de líder te va a permitir multiplicar tu dinero o sea y hacer que tu dinero trabaje por ti entonces muchas veces lo que tú decías eh, yo cuando era freelance eh, yo cometía el error de, bueno, no sé estoy ganando dos mil dólares al mes, porque a cada cliente cobro 500 dólares, etcétera, y me gano todo eso y lo, voy, y lo tengo para mí tal. pero qué hubiese pasado si yo contrataba a alguien que quizás ganara un poquito menos que yo, sí, estoy sacando de, de lo que yo, los 2000 que yo gano y para ganar solamente mil, por ejemplo pero eso me permite meter tres mil dólares más en la cuenta, entonces ese tipo de cosas no las pensamos en su momento porque estamos como en las ventas del a día de, de también trabajando desde la necesidad y, no de, y de la carencia y eso también lo, lo, lo tocó mucho en el podcast, ustedes lo saben desde la energía, desde qué energía estamos trabajando y demás y creo que esto también como estamos por dentro se expresa por fuera en nuestra empresa, en nuestro negocio, en todo lo que hacemos. Y creo que una de las cosas que me encanta y, y me encantó del primer módulo que tiene Vero en el programa es justamente esta parte de mentalidad, o sea, cómo entenderte a ti mismo y, por, y entender por qué tú estás haciendo las cosas. Y otra de las cosas que, que me gusta, que cuando creamos empresa, y esto lo saqué del libro de 12, tu año de 12 semanas, eh tu propósito de empresa tiene que estar intrínsecamente relacionado con tu propósito de vida, porque si no, no, no vas a hacer las cosas, no vas a ejecutar las cosas, porque está demasiado, no sé, es como que si tú quieras ir al norte y tu empresa va al sur, o sea, no sí. van a estar alineados en ningún
1: aspecto. Sí, y una cosa que quería mencionar es que uno de, de los grandes objetivos que yo me planteé con el programa es crear libertad empresarial, que tú, que tu, tra, tu empresa trabaja para ti, no tú para tu empresa, Totalmente que tú te puedes ir de vacaciones largas y tu empresa no se derrumbe porque tú no estás. Entonces, hacia allá queremos ir. Cuando eso sucede, cuando una organización puede funcionar bien, eficientemente, sin que el líder esté presente, eso es una empresa. Esa es cuando cambiamos de ser artesanos emprendedores a empresarios. ¿Entiendes? Cuando tu empresa puede funcionar sin ti. Ahí realmente tienes una empresa. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos del programa, de que tú te puedas, puedas tomarte unos días y no pase nada, no se caiga el negocio, que, no, no, que el negocio no dependa absolutamente de ti. Todos, todo, por supuesto, toda empresa necesita un líder, un CEO, pero imagínate, <tose> la idea es crear libertad, libertad de, de las cosas rutinarias y de que también el, ese CEO, ese líder, ese dueño de empresa tenga más tiempo disponible, no sé, para irse de vacaciones o para dedicarse al área creativa de la organización, para dedicarse al área estratégica de la organización, para dedicarse a crear aquello que genera, que realmente paga los sueldos, aquello que realmente se convierte, en tu caso en productos vendibles, ¿me entiendes? Que tú tengas tiempo, lo que hablamos al principio de canalizar esas ideas que vienen a tu cabeza, que vienen y vienen y vienen, a canalizar eso y, y decir, bueno, ¿cómo convertimos esto en un producto de valor para la gente? ¿Me entiendes? Pero muchas veces, a veces no tienes tiempo para eso. ¿Por qué? Porque estás diseñando allá una página web o no sé, estás sí. dedicándote en áreas rutinarias. ¿Qué? Y, hay,
0: y hay algo muy importante acá, es que si van a adquirir este programa o cualquier programa, o van a formarse en esto y van a... o sea, como sé que ustedes quieran, si lo quieran hacer eh, buscando información por internet y dedicándole horas a esto, genial, está chévere. Eh, o si quieren adquirir la ruta fácil que es adquirir el programa de Vero o la ruta aún extra fácil, la llamo yo una consultoría con Vero que una persona te haga toda esta parte por ti que obviamente esto es un trabajo que si tú sabes y entiendes el valor de esto no te va a costar para nada pagarlo eh, la, cualquier alternativa, las tres opciones están buenas o quedarte sin hacer nada, también todo depende de lo que tú quieras también las cuatro están bien, ¿vale? Pero si tú decides irte por alguna de las tres, dedícale el tiempo, dedícale el tiempo porque muchas veces, y esto no se trata de, bueno, voy a comprarme un curso y voy a ir haciéndolo cuando, no, estamos hablando de tu empresa, de cómo tu, empre... cómo tu negocio realmente va a ir a empresa, de cómo tu negocio realmente va a ir a hacia donde quiere ir y encontrar ese norte que muchas veces nos cuesta, porque, o sea, a veces nos da, es lo que tú dijiste, nos da flojera no solamente documentar, sino toda esta parte de planificación, organización, y creo que el tiempo que, si tú no planificas hoy, o sea, yo prefiero estar ocupada hoy planificando y organizando una semana completa todo mi negocio a eh, estar todavía, otra vez en esta rueda de la rata donde repito las cosas, repito el patrón mi negocio se sigue estancando, queda lineal no, no escalo, escalo y después bajo y no entiendo, y una de las cosas que también es importante a la hora de documentar Entender por qué la estrategia funcionó o por qué no funcionó. Uh
1: -huh. Cómo,
0: cuál de tantas cosas yo hice, que acá yo puedo hacer las cosas. Porque si tú no mides, al final no vas a poder eh, llevarlo a cabo. Entonces, eh, realmente es súper importante y súper interesante. Y algo que, eh, que quería claro, también.
1: Disculpenme que te interrumpa. Quería comentar uh -huh. algo que dijiste allí. Ahí está mi doquesa bella, eh, largando. Eh, eh, que, que, Sí, o sea, hay que comprometerse Hola, mi amor precioso, qué linda El que no está viendo el video Pero Angie la está mostrando en cámara Y bueno, Duquesa siempre entregándonos esa felicidad Ella es la gerente de felicidad de tu empresa sí. I know uh, entonces, Ella es
0: la gerente de felicidad de la empresa
1: Sí, yo quería decir que Hay una frase que yo digo en el programa también Que dice El que no tiene tiempo para organizar y planificar su empresa, no tiene tiempo para crecerla.
0: Totalmente.
1: Así de simple. Entonces, va a depender de, la, de las ganas que tú tengas de, de crecer, de las ganas que tú tengas de avanzar, de las ganas que tú tengas de salir de, de como tú lo acabas de decir, de, este, de esta carrera de las rata, donde te sientes, te sientes este, agobiado, agotado, saturado por tu propia empresa. Entonces, sí. emprendiste... Emprendiste para, para no trabajar para otras personas, para no sentirte esclavo de otra organización y, y ahora eres esclavo de tu propia organización. Entonces, eh, eh, sí, esto es un compromiso, es un compromiso que tenemos que, que tomar la decisión de hacerlo, eh, pero mejor hecho que perfecto y lo más importante es que demos el primer paso y después el segundo paso y que nos comprometamos con la idea de... Con la idea de, de planificar lo que queremos, de planificar lo que queremos y cambiar porque estamos en este mundo para eso, para crecer, cambiar de ser empresario a, a profesionalizar lo que tenemos. Que si mañana pasado tú quieres vender tu empresa lo puedes hacer porque esto, la idea de esto también es eso de que tu empresa se convierta en un activo, un activo vendible. Totalmente. Y para tú tener un activo vendible tú tienes que tener una estructura organizacional. ¿Entiendes? Tu mañana posible vale tanto, porque factura tanto, porque todo está estructurado y está automatizado, pero eso, eso requiere este camino, que, que empecemos, todo que empecemos. camino largo empieza con el primer paso.
0: Me encanta, me encanta demasiado, me encanta la reflexión, y algo que quiero como, no sé si ya para ir concluyendo, este quiero como comentarles a las personas, eh, chicos, estamos en lanzamiento, bueno, estamos en pre de un lanzamiento que viene que este lanzamiento es la nueva edición de Hot Selling, Hot Selling Vibes eh, cerramos Hot Selling Business yo les había comentado de, desde hace tiempo que tenía mi programa Hot Selling Business ya cerramos las puertas por completo porque tenemos los cupos que queremos y queremos trabajar con muy poquitas personas pero Hot Selling Vibes viene renovado eh, y una de las cosas que vamos a estar agregando en esta nueva edición porque es una edición completa donde realmente hay cosas maravillosas vamos a tener una estructura, un paso a paso o sea, realmente va a estar muy muy bonito lo que viene vamos a tener una, una parte, un área un apartado después que tú tengas tu infoproducto vendiendo 24-7, etcétera, cómo hacemos empresa, lo vas a tener acá. Vamos a tener esta parte, obviamente, de la mano de Verónica, que va a estar colaborando con nosotros dentro de, eh, dentro de Hot Selling Vibes, también como para que tengan un módulo que sepan que van a tener este módulo. Eh, importante, Hot Selling ahorita... Eh, está cerrado O sea, no, no pueden adquirir el producto En este momento, la idea es que se esperen Hasta el lanzamiento, sin embargo ustedes Si no se quieren esperar porque el lanzamiento va a ser a finales De julio, eh, me pueden escribir Cualquier cosita, yo veo dependiendo del caso Y que ten, tanto tengan la necesidad Pues puedo hacer algo por ustedes Lo único que eh, si van a adquirir ahorita el programa, eh, sí es súper importante que me avisen para que ustedes puedan gozar de las actualizaciones de todo esto que viene de esta nueva edición. Porque en el lanzamiento vamos a pues, tener un precio diferente, entonces sí quiero que como seamos muy claros en eso, entonces si a alguien le interesa, me puede escribir, aquí les voy a dejar el WhatsApp también de nosotros, para aquellas personas que quieran entrar antes de, pero que sepan que no van a tener nada de actualizaciones en este momento, sino hasta después del lanzamiento, entonces quiero ser súper clara en esto, ¿vale? Eh, porque... Porque yo quiero que ustedes no solamente tengan un negocio que facture 24 7, sino que tengan realmente una empresa, que tengan este camino hacia esta visión, que tengan estructura y que obviamente que sea para las personas que quieran, porque no es para todo el mundo y eso también está bien. Hay personas que simplemente sabes que yo quiero facturar, quiero tener esto, quiero tener una pequeña estructura, pero no quiero ser o no quiero tener el peso de, de tener una empresa que facture millones de dólares porque es mucha responsabilidad para mí. Eso está totalmente bien, o sea, no hay nada malo en cualquier camino que tú elijas en ese momento. Entonces, no sé, pero si quieres contarnos algo más sobre sobre todo esto, ajá.
1: Bueno, este realmente estoy emocionada y, y de verdad este me, me llena mucho de ilusión saber que, que ahora estoy trasladando todo esto al mundo digital y a los a los pequeños empresarios, a los emprendedores y emocionada de ver bueno todos estos resultados que vamos a obtener con este programa y de enseñarle todo esto a las personas. Este, esto que me parece nuevo porque no lo he visto en esta versión nunca, sino solo en el área corporativa de grandes organizaciones. Y, y bueno, nada, no, muy emocionada y muy feliz de trabajar contigo.
0: No, y yo feliz de trabajar contigo y de transmitir este mensaje a otras personas. Definitivamente, amigos, o sea, es el camino si ustedes quieren volverse realmente empresarios, personas que no solamente facturen, sino con las cuales ustedes puedan crear múltiples empresas, porque una de las cosas que no sé si lo enseña Vero en este, en este programa o, o no sé si lo enseña en el programa más avanzado de ella, que es cómo llevar esto a diferentes empresas como un modelo de negocio. Entonces creo que es súper importante también entender que nosotros si tenemos éxito en una, vamos a poder replicar todo eso en otra. ¿Tú lo enseñas en este o lo entiendes en tu programa más avanzado?
1: Ese es el siguiente programa más avanzado, sí. Donde vemos indicadores de gestión, cómo organizar equipos de trabajo cómo eh, recibir avances de operaciones sin que tú, eh, mientras tú estás en, en la playa recibiendo el sol.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! No, pues nada, ansiosa de que ya lo saques, ansiosa de todo este, También de ver cómo, cómo va a evolucionar, yo estoy segura que muchas personas van a poder verle el valor a esto definitivamente porque entienden que... Que si quieren crecer, esto es parte fundamental de todo Así que nada, preciosa, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme Me encanta, Ajá. me encanta que formes parte también de todo esto y, y, y de aquí a un año, porque yo espero que de aquí <coughs> Nosotros empezamos, creo que hace como tres meses más o menos Como en todo este proceso, es un, es un proceso, ¿ok? Eh, yo espero que de aquí a diciembre ya nosotros tengamos un 70% avanzado o hasta un 100% avanzado porque estamos trabajando hoy más full focus que antes. Antes estábamos como más, bueno, un ratito, un ratat, un ratito acá, un ratito, un ratito acá, pero ya definitivamente si quiero hacer lo que quiero hacer para este año y que todos los proyectos funcionen ya tenemos que meterle el acelerador a esto, así que ya ustedes saben que yo les comparto todo acá en el podcast semana a semana les estaré contando no solamente el lanzamiento, sino también las cosas que estoy aprendiendo y aplicando con Verónica cosas también que vamos aprendiendo capaz y este podcast si les llama la atención y tienen preguntas y demás se pueda repetir en una versión más avanzada entonces nada, me tiene muy 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 emocionada de este proceso, me tiene muy emocionada y feliz de Cumplir metas Porque esta es una de las metas que yo quería hacer Y ya después también Mostrarles cómo se ve toda la empresa Por dentro, me encantaría mostrarles Como que todo lo que lo que ya hicimos Después de... Sería
1: súper emocionante, sí
0: Sería Entonces, bueno, yo creo que y Sí, sí, definitivamente entonces bueno, muchísimas gracias por vernos pueden seguir a Verónica en sus redes sociales acá les voy a dejar sus redes sociales eh, si tienen dudas y preguntas pues le preguntan a ella porque yo no sé nada de esto <ríe> y, y nada, muchísimas gracias Verónica por acompañarme, y gracias a ustedes por quedarse un ratito más, Ay, un abrazo, cuídense mucho y recuerden suscribirse al canal y si no lo han hecho pues compartir el video y dejarme sus comentarios, ¿Qué les pareció el episodio sí. bye bye, cuídense sí. chao no. gracias.